0: dia, sejam bem-vindos à videoconferência da Minerva sobre o resultado do primeiro trimestre de 2022. Hoje conosco estão presentes o senhor Fernando Galetti de Queiroz, diretor-presidente, senhor Edson Tickler, diretor de finanças e relações com investidores e a senhora Tamara Lopes, gerente executiva de sustentabilidade. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de R da companhia onde se encontra disponível a respectiva apresentação. Destaco para quem precisar de tradução simultânea, temos essa ferramenta disponível no ícone do globo, escrito Interpretation, localizado no centro inferior da tela. Ao selecionar, escolha o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de multar o áudio original, clicando em Mute Original Áudio. Para o Q&A, sessão de perguntas e respostas, orientamos que sejam enviadas via ícone Q&A, no botão inferior de sua tela. Caso queira perguntar ao vivo, digite apenas o seu nome e sua empresa. Em sua vez, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela. Caso não queira abrir o seu microfone ao vivo, favor escrever diretamente sua pergunta para que nosso operador leia em voz alta ao final da sessão de Q&A. O áudio e os slides dessa videoconferência estão sendo apresentados simultaneamente na internet, no endereço www.minervafoods.com/ri. Neste endereço pode ser encontrada a respectiva apresentação para download, na seção de Relações com Investidores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência, relativas às perspectivas de negócios da Minerva, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da minerva, e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Fernando Queiroz, diretor-presidente, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Fernando, o senhor pode prosseguir com a apresentação.
1: Bom dia a todos e obrigado por participarem da teleconferência dos resultados da Mineva Foods para o primeiro trimestre de 2022. A Minerva inicia o ano de 22 reportando a sua melhor performance histórica para o primeiro trimestre, fortalecendo a nossa estratégia corporativa e consolidando a nossa liderança na América do Sul como um dos principais players no mercado global de carne bovina. O foco na execução operacional, combinado com nossa disciplina financeira e expertise comercial, foram fundamentais para que a Minerva Foods alcançasse os bons resultados desse início de ano, com receita e ebitda recordes e a manutenção de um balanço sólido e equilibrado. Nesse primeiro tri de 22, a nossa receita bruta cresceu cerca de 25% e totalizou 7.6 bilhões de reais. O nosso ebitda atingiu 646 milhões de reais, uma forte expansão de 33% na comparação com o ano anterior. Outro destaque do trimestre foi o nosso balanço que permanece sólido com a manutenção de uma estrutura de capital saudável, encerrando o trimestre com uma alavancagem líquida estável em 2,5 vezes dívida líquida sobre EBITDA e que ratifica o nosso compromisso com a disciplina financeira. Um dos nossos principais pilares estratégicos, a diversificação geográfica, mais uma vez se mostrou decisivo contribuindo com a manutenção da liderança da Minerva Foods nas exportações de carne bovina na América do Sul. Onde encerramos o trimestre com aproximadamente 20% de market share. O footprint operacional da Minerva Foods, distribuído por todo o continente, exerce um papel fundamental na performance comercial e financeira, que a companhia vem entregando trimestre após trimestre, e reflete a nossa capacidade de arbitragem no mercado global de proteína animal, sempre com foco em rentabilidade e gestão de risco. Antes de detalharmos a nossa performance do primeiro TRI, quero iniciar a apresentação falando um pouco sobre as perspectivas do mercado global de caribovina para os próximos períodos e como nossa estratégia e modelo de negócio nos posicionam de maneira singular para capturar essas oportunidades. Um dos principais pontos dessa discussão é o início do movimento de reversão no ciclo pecuário brasileiro e, consequente, aumento de disponibilidade de gado no país ao final de 2019 o rebanho bovino brasileiro começou a apresentar uma menor disponibilidade de animais para o abate como reflexo do crescente movimento de pecuaristas na retenção de fêmeas para a reprodução reflexo natural da menor oferta de animais o impacto no preço da arroba é uma realidade que nos acompanha desde então com a Minerva Food sendo bastante exitosa no repasse desses aumentos dos custos e na consequente manutenção da nossa rentabilidade em patamares saudáveis. Contudo, já desde o final de 2021, começamos a perceber os primeiros sinais e indicadores quanto ao início do processo de reversão desse ciclo, como, por exemplo, o um aumento no percentual de abate de fêmeas e que reflete a volta desses animais ao pipeline de abate após o término do ciclo reprodutivo. Além disso, e mais importante, as informações reportadas pelo MAPA no final de 21 quanto à vacinação de bezerros no Brasil indicam um volume recorde de animais vacinados nos últimos meses. Os números do processo de vacinação são um preditivo de extrema importância na discussão quanto à disponibilidade de gado pronto para o abate e que deve abastecer o mercado ao longo dos próximos meses. Nesse modo, estamos muito confiantes no aumento sequencial na disponibilidade de gado aqui no Brasil em uma tendência que deve se consolidar ao longo dos próximos meses e que naturalmente acaba por beneficiar a performance da nossa indústria. Ainda na discussão do ciclo bovino, vale ressaltar o cenário do mercado norte-americano, com sinais do fim do seu ciclo positivo e a redução na disponibilidade de animais. Estimativas atualizadas do USDA indicam uma redução de quase 5% na produção de carne bovina nos Estados Unidos em 22. Um contexto muito parecido com a Europa, que também deve apresentar uma queda anual em sua produção de proteína bovina. No caso do Brasil, as estimativas são muito mais otimistas, com uma expansão de cerca de 5% na produção anual e que deve contribuir para que a América do Sul amplie ainda mais o seu share no mercado global de carne bovina. Quero destacar também as incertezas quanto à oferta mundial de grãos, inicialmente impactada pelo cenário climático adverso nas principais regiões produtoras. Porém, as dificuldades no mercado de grãos acabaram se acentuando ainda mais devido ao conflito no leste europeu, em um cenário que deve refletir diretamente na estrutura de custos da cadeia global de proteína animal, em especial das carnes de porco e frango mas também da carne bovina produzida por confinamento no hemisfério norte, e implicando assim em um aumento de custos e redução da competitividade dos produtores fora da América do Sul. Voltando ao desempenho do trimestre, quero destacar a nossa sólida performance na distribuição do mercado doméstico, onde progredimos em segmentos que permitem maior rentabilidade, como o food service, produtos premium e oportunidades de nicho. Além disso, seguimos ampliando a nossa exposição e o nosso leque de produtos comercializados, junto a parceiros e plataformas de venda online, maximizando o nosso desempenho comercial na distribuição para os mercados internos. No campo de inovação, um dos pilares do nosso modelo de negócio, além do avanço em plataformas digitais que já representam cerca de 10% da nossa distribuição e contribuem com o aprimoramento da nossa inteligência de mercado, e da nossa capilaridade comercial, seguimos também com os projetos de Advanced Analytics, dando especial atenção para as ferramentas de análise de dados e de inteligência artificial que permitem uma maior assertividade e velocidade na análise de cenários. Além disso, as oportunidades de arbitragem maximizam assim nossa eficiência de produção e também de comercialização da carne bovina. As iniciativas do Corporate Venture Capital, que tomaram forma ao longo dos últimos trimestres, estão ganhando cada vez mais maturidade operacional e com excelentes perspectivas para os próximos períodos. Seguiremos evoluindo cada vez mais no desenvolvimento desse ecossistema de inovação, buscando parcerias externas, como universidades, centros de pesquisa, destravando oportunidades e iniciativas que buscam posicionar a Minerva Foods na vanguarda e contribuem para ampliar as oportunidades de criação de valor do nosso negócio. Nesse modo, a América do Sul, com sua matriz de produção de gado via pasto, maximiza ainda mais a nossa competitividade no mercado global de carne bovina, em especial considerando o atual ambiente de forte pressão inflacionária e ratifica a excelência da nossa estratégia da diversificação geográfica. Vamos passar agora para o slide 2, onde eu vou falar um pouco sobre os principais destaques do período. Gostaria de começar pela receita bruta, que segue batendo recordes e alcançou 7,6 bilhões de reais no primeiro tri de 21 e 30,1 bilhões de reais no acumulado dos últimos 12 meses. Um forte crescimento de 35% na comparação anual. Nesse contexto, acho importante destacar a performance das nossas exportações, que aumentaram em quase 30% e representaram cerca de 70% da receita bruta do trimestre. O desempenho das exportações reflete a consistente demanda global por carne bovina e evidencia o expertise da Minerva Foods no atendimento ao mercado internacional. Falando agora sobre a rentabilidade operacional, o nosso EBITDA também foi recorde para um primeiro trimestre e alcançou 646 milhões, de reais, um forte crescimento de 33% na comparação anual e com uma margem em EBITDA de aproximadamente 9%. O nosso sólido desempenho nesse primeiro trimestre reflete a excelência operacional e comercial da Minerva Foods e, especialmente, os benefícios derivados da nossa diversificação geográfica, como, por exemplo, a nossa capacidade de arbitrar os mercados no atual cenário de volatilidade. Nos últimos 12 meses, o EBITDA acumulado da Minerva Foods totalizou 2,6 bilhões, o maior patamar já registrado pela companhia, e encerrou o período com uma margem EBITDA de 9,1%. Em linha com o nosso compromisso com a disciplina de capital, ao final do primeiro tri de 2022, a nossa alavancagem líquida permaneceu estável em 2,5 vezes dívida líquida sobre EBITDA. A nossa posição de liquidez também encerrou o trimestre em situação muito confortável, com R$ 5,3 bilhões de reais em caixa, e que, combinada com o duration de 5,4 anos da dívida, nos confere tranquilidade e flexibilidade frente às oportunidades e desafios dos próximos períodos. Ainda falando sobre o nosso balanço, seguimos atuantes no aprimoramento da nossa estrutura de capital e, nesse contexto, Recompramos e cancelamos cerca de 89 milhões de dólares em títulos da dívida relativo aos bondes de 28 e outros 42 milhões de dólares relativo aos bondes de 31, totalizando cerca de 624 milhões em recompras e cancelamentos apenas nesse primeiro trimestre de 22. Essas iniciativas ilustram a nossa incessante busca por uma estrutura de capital sólida, menos onerosa e com melhor perfil de risco. Ao longo da nossa apresentação de resultados, o Edson vai trazer um pouco mais de destaque quanto a esses movimentos. Como resultado de um balanço saudável e da nossa disciplina financeira, a geração de valor para o acionista segue como uma das principais diretrizes dessa administração. Agora, em abril, aprovamos, junto à Assembleia de Acionistas, a distribuição de 200 milhões de reais na forma de dividendos complementares e que foram efetivamente pagos no último dia 9 de maio, totalizando assim 400 milhões em proventos distribuídos, um payout de quase 70% no resultado do ano anterior. Ao longo dos últimos anos, a companhia tem sido muito consistente em sua política de alocação de capital, sempre com muita disciplina e foco na incessante busca por uma estrutura de capital cada vez mais saudável e com um melhor perfil de risco. E, alinhada com as oportunidades de geração de valor para o acionista, essa é uma estratégia da qual não abrimos mão para os próximos períodos. Passamos agora pelos outros destaques. Continuamos evoluindo na pauta de sustentabilidade e nesse primeiro TRI de 22, mais uma vez protagonizamos iniciativas que nos posicionam como uma referência no setor de proteína animal. No pilar ambiental, quero destacar as nossas iniciativas no mercado de carbono, com o desenvolvimento de ações estratégicas com ênfase na eficiência ambiental das nossas operações e na busca por uma cadeia produtiva que alia alta produtividade, rentabilidade e baixa emissão de carbono. Nós aqui, na Minerva Foods, confiamos cada vez mais nas oportunidades de geração de valor dentro do mercado de carbono, tal como o desenvolvimento de produtos segmentados e que permitem acesso a mercados mais restritos e rentáveis, como, por exemplo, a nossa recente iniciativa no Uruguai com a primeira exportação de um produto certificado carbono neutro, que teve suas emissões mensuradas em todas as etapas da cadeia produtiva. Com a pegada de carbono sendo auditada e certificada, por uma organização internacional e sendo compensada a partir da utilização de créditos de carbono. Não posso deixar de citar também a estruturação da MyCarbon, nosso negócio dedicado à comercialização de créditos de carbono e, por fim, a nossa atuação em projetos com foco em iniciativas de descarbonização da cadeia agrícola, tal como a recente parceria junto ao BNDES e no apoio ao programa Floresta Viva. Ainda da pauta de sustentabilidade, em março publicamos o nosso 11º Relatório de Sustentabilidade e somos a primeira empresa do setor a divulgar os resultados e avanços ISG conquistados ao longo de 2021, ratificando o nosso compromisso com a sustentabilidade e com a transparência das nossas iniciativas. O relatório completo desse ano e dos anos anteriores estão disponíveis tanto no site de sustentabilidade como no nosso site de RI. Todas essas iniciativas reforçam o compromisso da Minerva Foods com a sustentabilidade, um dos pilares do nosso modelo de negócio e alinhado com a nossa busca por uma cadeia pecuária mais produtiva e eficiente, mais sustentável e de baixa emissão de carbono. Ao longo da apresentação, a Tamara, nossa gerente executiva de sustentabilidade, vai nos trazer um balanço da nossa pauta ISD nesse início de ano. Vamos passar agora para o slide 3 e falar um pouco sobre o desempenho operacional e financeiro da Minerva no primeiro TRI de 22, iniciando pelas exportações. A performance da companhia nesse primeiro TRI de 22 consolida ainda mais uma das principais vantagens competitivas do nosso modelo de negócio: a estratégia de diversificação geográfica da Minerva Foods, que amplia a nossa capacidade de arbitrar as distorções de mercado e nos proporciona soluções comerciais cada vez mais eficientes e que maximizam a nossa competitividade no mercado global. No canto inferior direito do slide, temos um maior detalhamento quanto à performance das nossas exportações consolidadas. No primeiro tri de 22, a Ásia segue como grande destaque alcançando 46% da receita de exportações, com a China representando cerca de 40% do total. Logo em seguida, temos as regiões das Américas, com um share de 16%, em um terceiro lugar empatados estão o Oriente Médio e o NAFTA, com 9% cada um. Quero destacar aqui a nossa crescente exposição para o mercado norte-americano, um movimento iniciado no começo de 2020 e que consolidou-se ao longo dos últimos trimestres. Atualmente, contamos com 10 plantas que são habilitadas a exportar carne e bovina para os Estados Unidos, resultado da aquecida e crescente demanda daquele mercado, mas também da competitividade do nosso produto e da capacidade comercial e logística da Minerva Foods, em aproveitar essa oportunidade. Ainda nesse slide, no canto superior direito, temos uma informação nova quanto ao breakdown da receita no primeiro trim de 22. Vocês podem notar que a China permanece como o principal vetor na formação da receita da companhia, representando 34% do total. Contudo, essa liderança é seguida de perto por diversos outros mercados, como o Brasil, o Chile, os Estados Unidos, o Oriente Médio e a Europa Ocidental, que juntos alcançam quase 50% da nossa receita bruta. Quero ressaltar que esse cenário reflete de maneira bastante precisa a ampla diversificação geográfica da Minerva Foods, com acesso a virtualmente 100% da demanda global por carne bovina, e que permite a companhia atuar de maneira bastante rápida e assertiva na arbitragem entre os mercados, buscando acessar as melhores e mais eficientes oportunidades comerciais, sempre com foco em maximizar a rentabilidade da operação. Antes de finalizar e passar a palavra para a Tamara, volto a destacar o nosso otimismo com o mercado global de carne bovina, em especial para os produtores da América do Sul. As perspectivas para os próximos períodos seguem bastante positivas. E o forte desequilíbrio entre oferta e demanda continuam propiciando oportunidades relevantes. Como, por exemplo, em mercados de escala e rápido crescimento de renda, tal qual os países asiáticos. Também em mercados premium, como os Estados Unidos e a Europa Ocidental, que juntos já representam aproximadamente 15% da nossa receita bruta. E temos ainda boas oportunidades nos países da América Latina, Oriente Médio, Leste Europeu e África, regiões que tradicionalmente apresentam maior volatilidade, importando ótimas oportunidades de arbitragem e maximização de valor. Somamos a isso os primeiros sinais quanto ao aumento da disponibilidade de gado no Brasil, em uma tendência que deve ser cada vez mais favorável nos próximos períodos, e que contrasta com o um cenário diferente em outros importantes produtores mundiais, com menor disponibilidade de animais e pressão nos custos de produção de carne bovina. Diante desse horizonte promissor, a estratégia da Minerva Foods é a de seguir com o foco na produção de proteína bovina, maximizando as nossas vantagens competitivas, investindo em inovação, em oportunidades de nicho, em gestão de risco, em inteligência de mercado, para alcançarmos soluções comerciais e logísticas cada vez mais eficientes e rentáveis, sempre confiando em nossa cultura corporativa, no trabalho da nossa equipe, e respeitando o nosso compromisso com a ética e com a sustentabilidade. Agora, passo a palavra para Tamara, que falará um pouco mais sobre a agenda de sustentabilidade da Minerva Foods.
2: Bom dia a todos e obrigada, Fernando. O reconhecimento de que a sustentabilidade de nossos negócios depende da manutenção dos ecossistemas que sustentam a produção agropecuária, está no centro do compromisso com a sustentabilidade da Minerva Foods, pautado na contribuição para um planeta saudável e comunidades prósperas, apoiando os produtores sul-americanos na implementação de práticas que sequestram, e estocam carbono, protegem a biodiversidade e aumentam a resiliência de seus negócios. A companhia completou um ano desde o lançamento de suas metas focadas no pilar Dedicação ao Planeta, datada em abril do ano passado, com todas as metas previstas para 2021 atingidas. A Mineva Foods continua concentrando esforços em três grandes eixos, eficiência ambiental das operações o combate ao desmatamento ilegal por meio do monitoramento geoespacial da cadeia de fornecimento e, por fim, no nosso programa de baixa emissão de carbono na cadeia produtiva para alcançar a meta de emissões líquidas zero até 2035 nos escopos 1, 2 e 3. O primeiro trimestre de 2022 trouxe importantes avanços com relação ao Renove, Programa de Pecuária de Baixa Emissão de Carbono da Minerva Foods e a MyCarbon, empresa voltada para o desenvolvimento e comercialização de créditos de carbono através do lançamento do nosso primeiro produto certificado carbono neutro no Uruguai. As emissões foram compensadas com créditos de carbono gerados em projeto de integração pecuária-floresta no Uruguai e vendidos pela MyCarbon. Destacamos também que na MyCarbon iniciamos a nossa interação com a Exchange CBL Chicago e compramos créditos de mais dois projetos do Eman Shares Marketplace para compor nosso portfólio. Além disso, iniciamos o contato com prestadores de serviço de tokenização dos créditos e avançamos na aproximação com atores do mercado de carbono nos outros países os quais a companhia atua. No slide 6, apresentamos nossos avanços no monitoramento de nossas fazendas fornecedoras diretas nos demais países da América do Sul. O pioneirismo da Minerva Foods no combate ao desmatamento ilegal na cadeia de suprimentos teve como destaque nesse primeiro trimestre de 2022 a expansão do monitoramento geográfico para as nossas operações na Colômbia e na Argentina. Na Colômbia, monitoramos mais de 30% das fazendas fornecedoras diretas e 90% na Argentina. No âmbito institucional, recebemos mais um importante reconhecimento. Fomos avaliados pelo ranking Forest 500 como uma das empresas do setor de proteínas que apresenta os menores riscos de vínculo com desmatamento ou de potencial exposição a cadeias de fornecimento de commodities de risco florestal. Em 2022, a Minerva Foods se posiciona entre as cinco melhores empresas brasileiras em políticas de sustentabilidade segundo o ranking. Para finalizar, pelo segundo ano consecutivo, fomos a primeira empresa do setor a publicar ainda em abril a atualização do nosso relatório de sustentabilidade. A 11 primeira edição traz novidades como a revisão da matriz de materialidade, a implementação de recomendações do Task Force on Climate Related Financial Disclosures e indicadores baseados nas normas da Global Reporting Initiative e Sustainability Accounting Standards Board. Confira os resultados da agenda ESG da Minerva Foods detalhados em nosso 11º Relatório de Sustentabilidade 2021, disponível em nosso website www.minervafoods.com.br sustentabilidade. Reforçamos o nosso comprometimento com o futuro sustentável da alimentação do planeta através de resultados materiais como estes que foram apresentados. Eu passo a palavra ao Edson, que irá detalhar os nossos resultados operacionais e financeiros.
3: Obrigado, Tamara. Vamos agora ao slide 7. Vamos começar falando sobre performance operacional e o breakdown da receita bruta da Minerva, tanto para o primeiro trimestre como para o acumulado dos últimos 12 meses. Em linha com o nosso perfil exportador, a receita de exportação totalizou 70% da receita bruta no primeiro trimestre de 22 e 68% no acumulado dos últimos 12 meses. De modo a trazer uma maior transparência nos nossos números, a gente passou a divulgar também a abertura de receita por origem, conforme o gráfico do lado direito do slide. Dá para ver que o Brasil é destaque tanto no trimestre quanto nos últimos 12 meses, com 52% e 44% da receita bruta, respectivamente, seguido por Paraguai, Uruguai e Argentina, com patamares bastante semelhantes no trimestre. Vale notar que a rubrica Outros faz referência agora à antiga divisão de trading e à recém-inaugurada Operação da Austrália. Aqui vale destacar uma das principais vantagens competitivas que a Minerva tem, que é a diversificação geográfica, que nos dá a oportunidade não apenas de redirecionar a produção conforme a demanda internacional, mas também de arbitrar os mercados em busca de otimização operacional, comercial e de rentabilidade da nossa operação. Vamos passar para o slide 8 para falar sobre receita líquida e EBITDA. Começando com receita líquida, ela segue quebrando recordes e atingiu 7,2 bilhões de reais no primeiro TRI de 22, um forte crescimento de 25% na comparação anual refletindo forte demanda internacional, especialmente com a recente retomada das exportações para a China, o que acabou por impactar positivamente volumes e preços de exportação no início do ano. A receita líquida anualizada também foi recorde, alcançou R$ 28 bilhões de reais nos últimos 12 meses, alta de 35% e alcançou o maior patamar registrado pela companhia em um período de 12 meses. Falando agora de rentabilidade, o EBITDA da Minerva alcançou... 646 milhões de reais nesse primeiro TRI, expansão de 33% na base anual e o maior nível histórico de EBITDA para um primeiro trimestre. A margem nesse primeiro TRI de 22 ficou em 8,9%, uma pequena expansão ano contra ano. No acumulado dos últimos 12 meses, o EBITDA também foi recorde totalizou 2,6 bilhões, de reais, uma margem de 9,1%. Se a gente olhar para um horizonte mais longo, o nosso EBITDA ele praticamente dobrou nos últimos 5 anos, Reflexo não apenas do cenário positivo no mercado internacional de carne bovina, mas também da melhoria operacional e da excelência operacional da Minerva nos últimos anos. Como eu sempre digo, a nossa rentabilidade está na capacidade de repassar preço, especialmente quando temos um cenário de pressão de custos. A despeito dos recentes movimentos de alta no preço do gado, que corresponde a aproximadamente 80%, 85% do nosso custo total, a companhia tem sido bastante eficiente em repassar esses aumentos para os clientes, especialmente no mercado de exportação, que é o grande foco da Mineva. Por conta disso, a gente tem conseguido entregar um nível de rentabilidade consistente ao longo dos últimos trimestres, mesmo com o movimento de alta de preço do animal aqui no Brasil. Eu quero destacar que isso também é parte da nossa estratégia de gestão de riscos, quer dizer, excelência em gestão de risco é um dos nossos valores fundamentais, está no DNA dessa companhia e num mercado bastante volátil, faz muita diferença em termos de consistência de resultados. Quero dizer também que esse cenário já está começando a se modificar, a gente já pode notar os primeiros sinais de virada de ciclo bovino aqui no Brasil, e isso deve contribuir para a ampliação da disponibilidade de animais prontos para o abate ao longo dos próximos meses e anos. Ou seja, a gente vê um cenário bastante positivo para a indústria e que naturalmente vai impactar positivamente a performance da minerva. Vamos agora para o slide 9 e falar de alavancagem financeira. O índice de alavancagem medido pelo indicador de vida líquida nos últimos 12 meses ficou estável em 2,5 vezes, em linha com o nosso compromisso com a disciplina financeira e manutenção de uma estrutura de capital saudável. Vale destacar que mesmo com as nossas recorrentes iniciativas de compra e cancelamento de títulos de dívida, a nossa alavancagem permanece equilibrada desde o início de 2020, contribuindo para uma estrutura de capital sólida, com menor perfil de risco, menos onerosa, compromissos esses assumidos por essa administração já há muito tempo. Vamos passar agora para o próximo slide para falar do resultado líquido e fluxo de caixa operacional. No slide 10, a gente vê que encerramos o primeiro TRI de 22 com resultado líquido de 115 milhões de reais e um acumulado nos últimos 12 meses de 454 milhões de reais. Passando para o lado direito do slide, a gente vê que o fluxo de caixa operacional foi positivo no primeiro TRI de 22 em 840 milhões de reais. E no acumulado dos últimos 12 meses, o fluxo de caixa das atividades operacionais totalizou 649 milhões de reais e segue positivo, mesmo em face à aceleração das operações e o forte crescimento de receita dos últimos períodos. Vamos para o slide 11 e falar de fluxo de caixa livre. O fluxo de caixa livre no primeiro trimestre de 22 foi negativo em 173 milhões de reais. A gente tem aí o impacto do Red cambial e a gente tem o impacto de uma maior necessidade de capital de giro no trimestre. Se a gente excluir apenas o resultado do hedge cambial e calcular uma métrica de fluxo de caixa livre recorrente, ele foi negativo em 47 milhões de reais, e aí dá para ver o impacto que teve é, o aumento de capital de giro nesse trimestre para a geração de caixa. Se a gente fizer o build-up do fluxo de caixa livre no trimestre, a gente parte de nebidade de 646 milhões, um capex de 173 milhões concentrado em investimentos de manutenção, e alguma expansão de plantas, principalmente na Colômbia. Depois a gente tem a conta de capital de giro, como eu falei, consumindo 281 milhões de reais no trimestre, impactado essencialmente pela linha de fornecedores, como efeito da reabertura do mercado chinês, que acelerou o volume de abate e as exportações no início do ano. Então vale ressaltar que com a consolidação das operações no mercado chinês, quer dizer, com a retomada em full para o mercado chinês, é natural que a necessidade de capital de giro aumente no primeiro momento, mas se estabilize ao longo dos próximos meses. Portanto, a gente não vê grandes surpresas negativas nessa conta ao longo do ano, pelo contrário, a gente tem algumas métricas internas, e a gente sabe que tem algum espaço de melhoria ainda nas principais contas de capital de giro, a gente deve atingir isso ao longo é, desse ano. Voltando ao fluxo de caixa, a gente ainda teve um resultado financeiro base caixa que foi de R$ 239 milhões de reais negativos, e assim a gente chega a um fluxo de caixa livre recorrente, como eu falei, de 47 milhões de reais negativo. Falando dos últimos 12 meses, o fluxo de caixa livre totalizou aproximadamente 532 milhões de reais, partindo de uma EBITDA de 2,6 bi, um capex acumulado de 668 uh, milhões, capital de giro negativo em 142 milhões de reais nos últimos 12 meses e um resultado financeiro base caixa negativo em aproximadamente 1 bilhão de reais. Fazendo a somatória toda, a gente chega num fluxo de caixa livre positivo de aproximadamente R$ 532 milhões de reais nos últimos 12 meses. Vale destacar que esse resultado não considera os quase 600 milhões de reais em proventos que nós distribuímos para os acionistas ao longo dos últimos 12 meses. Ou seja, ao longo do último ano e apenas na forma de dividendos do JCP, a companhia basicamente retornou para o acionista aproximadamente 100% da geração de caixa livre no período. Isso sem considerar outras iniciativas como recompra de ações e títulos de dívida, que também geram valor para o acionista. Então a gente conseguiu gerar caixa livre, distribuir praticamente 100% para o acionista e manter a estrutura de capital da companhia ainda bastante saudável. Vamos passar agora para o slide 12 para entender o bridge da dívida líquida nesse trimestre. É, ao final do trimestre anterior, a dívida líquida totalizava R$ 6,1 bilhões. De reais. Nesse trimestre, é, a gente teve um fluxo de caixa livre negativo em R$ 173 milhões, já contemplando o resultado caixa do Red cambial. Além disso, temos com um reflexo na dívida o impacto não caixa de 547 milhões do Red cambial e que acaba adicionando é, ao nosso endividamento. Por fim, tem o efeito positivo devido à apreciação do real de aproximadamente 325 milhões relacionados à variação cambial da parcela da dívida que está atrelada à moeda estrangeira. Somando todas essas contas e montando o bridge, a Mirella encerrou o trimestre com uma dívida líquida de aproximadamente 6,5 bilhões de reais e uma alavancagem líquida de 2,5 vezes. Eu gostaria de mencionar que a política de hedge segue protegendo o nosso balanço. Atualmente, a nossa política implica que nós devemos ter no mínimo 40% de proteção para a exposição cambial passiva de longo prazo. Isso tudo está aberto e descrito nas nossas notas explicativas que acompanham as demonstrações financeiras. Desse modo, eu julgo que o nosso balanço segue bastante protegido, nos deixando ainda mais confortáveis para continuar focando na execução operacional e financeira e buscando geração de valor para o acionista. No próximo slide, eu vou comentar sobre estrutura de capital e as recentes iniciativas de liability management na companhia. Então, no slide 13... Podemos observar que o índice de alavancagem medido pela relação de dívida líquida nos últimos 12 meses encerrou o trimestre estável em 2,5 vezes. Seguindo a política de caixa, a nossa posição ao final do primeiro TRI continua em patamar bastante confortável, totalizando 5,3 bilhões. Vale ressaltar a redução no endividamento bruto e, por consequência, na alavancagem bruta da companhia, que é um compromisso que eu assumi aqui em alguns calls com alguns analistas e, e é um compromisso que eu, mais, mais do que com os analistas, eu assumi com o Conselho de Administração, de, aos poucos, ir reduzindo o nosso caixa através de recompras de dívida e cancelamento de bônus, e com isso ter um impacto positivo não só na alavancagem bruta, mas principalmente na economia de despesa financeira olhando para frente. Então, falando de endividamento, cerca de 67% da dívida está exposta à variação cambial, lembrando que a gente tem uma política de hedge, que a gente segue a risca, que como eu já citei, determina que nas condições atuais a companhia deve ter no mínimo 40% da exposição cambial de longo prazo protegida. E isso tem se mostrado uma proteção bastante eficiente dada a recente volatilidade cambial no Brasil. Atualmente o duration da nossa dívida está em cerca de 5,4 anos, aproximadamente 90% do endividamento no longo prazo e vencimentos relevantes somente a partir do início de 2023, como dá para ver no fluxo de amortização na parte inferior do slide. Na parte direita do slide, eu vou falar um pouco mais dos esforços de liability management que a companhia vem implementando ao longo dos últimos anos. Como eu venho dizendo nos últimos calls, a gente segue ativo no mercado secundário de bonds, recomprando os bonds de 2028 e 2031, sempre que a gente identifica uma boa oportunidade. No trimestre, a gente recomprou e cancelou cerca de 132 milhões de dólares, ou aproximadamente 620 milhões de reais, onde uh, 89 milhões de dólares uh, foram referentes ao bono 2028, 42 milhões de dólares uh, de face velho do 2031. Se a gente olhar na retrospectiva dos últimos dois anos, a gente chegou a uma marca expressiva de mais de 420 milhões de dólares em bonds recomprados, ou aproximadamente 2,2 bilhões de reais desembolsados com recompra e posterior cancelamento de títulos de dívida. Como eu falei, o resultado desse esforço todo é a redução da alavancagem bruta, mas principalmente da despesa financeira, do custo do endividamento. Ele reflete também no alongamento do nosso perfil de dívida, onde os vencimentos mais relevantes continuam se concentrando apenas em 2028 e 2031. Como o Fernando falou no início, eu reforço agora no final, todas essas iniciativas corroboram com a nossa busca incessante por uma estrutura de capital menos onerosa, mais saudável, com menor perfil de risco, refletindo o compromisso que a gente tem com disciplina financeira e com a estratégia de geração de valor de longo prazo da Minerva Foods. Agora eu devolvo a palavra para o operador para iniciarmos a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado.
0: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Pedimos por gentileza que os façam todas as perguntas de uma única vez, aguardando a resposta da companhia, indicando seu nome, instituição e idioma para as perguntas, via áudio ou chat. Orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A, no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam suas perguntas ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela, caso seja necessário. Vamos à nossa primeira pergunta. É do senhor Vitor Tanaka. Senhor Vitor, iremos iniciar a abertura do seu áudio para que você possa prosseguir. Senhor Vitor, pode prosseguir, por favor.
4: Bom dia, pessoal. Acho que deu certo agora. É, parabéns pelos resultados a nossa primeira pergunta é sobre o outlook do segundo tri vimos aí a rouba rodando a uma média de 340 reais, né no, no primeiro tri e agora já sinalizando o um movimento de queda, inclusive ontem vimos um movimento muito forte de preço para baixo no Brasil e ao mesmo tempo nos parece que a demanda e preço da China estão acelerando na ponta então seria interessante pegar a visão de vocês para o segundo tri, se vocês veem uma melhora sequencial de margens e também mais longo prazo, em 2023, é, com o que está acontecendo nos Estados Unidos com esse nível alto de descarte de fêmea, como deveríamos pensar no Outlook para a América do Sul ano que vem? Se faria sentido, por exemplo, pensar na possibilidade de vocês atingirem margens de low teens? E só um ponto sobre a, a mudança que vocês fizeram no release... É, a gente gostou muito, achamos muito boa a iniciativa de sempre tentar melhorar o nível de disclosure, é, dando mais visibilidade por país, mas do nosso lado a gente sentiu falta daquele disclosure de exportação em mercado doméstico por país ou região. Então, queria saber se há a possibilidade de voltar com um pouco mais de detalhes aqui no, nos próximos três. Obrigado.
1: Então, graças a você, Oi, Vitor. Uh, falando primeiro sobre a questão de, do ciclo no, no Brasil. Nós tivemos, uh, dentro do, nós tivemos uh, nesses últimos quatro anos, uma retenção muito grande de matriz no Brasil e os bezerros produzidos hoje estão vindo para o mercado como uh, boi gordo. Então, nós vamos sim ter um ciclo de maior oferta, pelo menos pelos próximos três anos. Então, é um ciclo bastante positivo. E a gente pode ver nesse primeiro trimestre com a aceleração que nós tivemos aqui nas nossas operações uh, do Brasil. A gente não dá guidance de margem, mas uh, a análise de que uma rouba mais competitiva, uh, o câmbio que teve uma apreciação do, do preço de fechamento e, e uma demanda, que está reprimida, especialmente da China. Né? A China deu uma engasgada pela questão dos, uh, do, dos lockdowns, mas já está retornando a, a parte de mais, a gente está vendo mais uh, demanda, mais pedidos, mais, uh, mais interesse dos, dos compradores que estimam que não mais que 30 dias sairiam disso daí. Então, você tem um pipeline que está desabastecido, você tem um pipeline que, que, que mingou um pouco e que ele vai ser recomposto. Além disso, você tem... Falando de Estados Unidos, uh, o primeiro trimestre foi um trimestre recorde de abate de fêmeas. Isso compromete a produção de, de bezerros. O ciclo nos Estados Unidos é menor do que no Brasil, é mais rápido do que no Brasil. Então, você deve ver aí especialmente... Nos próximos, no próximo ano, uma redução de oferta dos Estados Unidos. O que vai acontecer nas margens, a gente não sabe, mas a gente realmente acredita que você tem um ciclo onde a América do Sul como um todo deve ocupar mais espaço no mercado internacional.
3: Respondendo à pergunta do, sobre o release, a uh... Vamos lá, a gente está tentando dar mais transparência no release, a gente ouviu algumas demandas de analistas pra, pedindo abertura por país, a gente resolveu fazer isso a partir agora do primeiro tri desse ano. Em relação à informação é, de ME e MI Brasil e o restante, é uma informação que a gente pode incorporar no release, a gente está discutindo isso é, internamente. Para dar uma cor, nesse trimestre, o Brasil foi aproximadamente 65% é, exportação, e aí dá para fazer a conta que você tem a proporção do Brasil eh, nas vendas, você consegue fazer a, a conta para saber quanto foi eh, os outros países eh, combinados, vai dar alguma coisa perto de 75 na média. Essa informação é uma informação que a gente pode vir a, a colocar no release, sim, nos próximos, eh, nos próximos trimestres, a gente agradece o feedback, e a gente está tentando sempre melhorar o disclosure de informações aqui.
1: Ah, bacana essa, essa demanda, Vitor. Uh, agora, falando o seguinte, nós temos cada vez mais, os mercados são destinos independentes da origem da produção. O que, que eu quero dizer com isso? O Paraguai uh, exporta bastante para o Brasil. No final, a gente vende no Brasil. O Uruguai é a mesma coisa. Então, cada vez mais, essas conexões, as arbitragens que a gente faz, uh, elas mostram qual que é o mercado destino que, que mais interessa. E, a, e o mercado de produção de origem é como o Edson colocou uh, ele está tá no disclosure da, da, da apresentação
4: super claro pessoal, obrigado
0: nossa próxima pergunta é do Rodrigo de Almeida, analista CelSide Santander Rodrigo, iremos habilitar o seu áudio para que você possa prosseguir Rodrigo, pode
5: prosseguir, por favor. Bom, é, bom dia Fernando. É time da Minerva. Tem alguns pontos aqui do nosso lado. Que, primeiro, eu queria tentar explorar um pouco, acho que a geração de caixa. Acho que, na verdade, não olhando para trás, mas olhando para frente, né? A gente entende aqui os pontos de estabilização de capital de giro. É, mas eu queria entender um pouco de vocês os drivers dessa estabilização de capital de giro para frente. É, Entrar um pouco na perspectiva de capex, né? a gente vem falando dessas expansões na Colômbia, né? um, um aumento é, de capex, mas queria entender qual é o nível de capex que a gente está olhando aqui para o restante do ano, principalmente quando a gente se trata de expansão, né? à medida que esses projetos sejam concluídos. É, e aqui ainda nesse tópico de geração de caixa, olhando para frente, quando que a gente pode ver um efeito mais significativo do trabalho de liability management é, se refletindo aqui na geração de caixa nos próximos trimestres, né? e, e se a gente tiver alguma ideia de magnitude desse impacto e aí só, só por último aqui, voltando nesse ponto da mudança do reporting, só para só deixar claro aqui do nosso lado, porque a gente sempre olha tenta olhar a Minerva né, como uma plataforma mais integrada, né, de, dada a arbitragem que vocês conseguem fazer de origem e destino, que vocês comentaram agora. Mas só queria ter certeza aqui que não existe nenhuma mudança é, na forma de gerir o negócio, né, ou, ou seja, o negócio sempre foi gerido de uma forma integrada, e, isso, e, é, e é isso mesmo, né, essa mensagem, só para só ter esse ponto bem clarificado aqui do nosso lado. Mas é isso aqui. Obrigado pessoal.
3: Rodrigo, vou responder as perguntas. Primeiro, é, a mensagem é exatamente essa, é reforçar a mensagem de que a gestão é toda integrada e isso nos possibilita extrair ainda mais valor da plataforma pela capacidade de arbitragem dada pela nossa diversificação geográfica. Então, a mensagem é exatamente essa. Sobre os seus pontos sobre geração de caixa, vamos lá. Capital de giro. A gente explicou no release que o fato da China ter acelerado, reacelerado no primeiro tri fez com que a gente tivesse um dispêndio maior de capital de giro. Pelas métricas internas de orçamento que a gente tem, a gente vê espaço de melhoria nas três principais contas, em estoque, em recebíveis e em fornecedores. Quanto, qual pode ser a magnitude dessa melhora? A gente acha que no ano fechado, o capital de giro não vai requerer um investimento superior a 100 milhões de reais, portanto, teria aí alguma coisa como 200 milhões de reais na geração de caixa ao longo dos próximos trimestres para retornar para a operação. Sobre a conta financeira, essas operações de liability management, a gente está tirando, a gente tirou aí, grosso modo, entre 2, 2,2 bilhões de reais de dívida bruta, é, que tinha um carry negativo de aproximadamente 4% ao ano. Então, isso deve adicionar ou diminuir a despesa financeira caixa na base anual é, em mais ou menos 88, 90, pode chegar até 100 milhões de reais, é, mas é nessa magnitude de economia anual. E sobre a pergunta de CAPEX de expansão, eu quero deixar claro aqui o nosso compromisso com a estrutura de capital. Quer dizer, a gente tem é, sido super responsável tanto no crescimento quanto na distribuição de proventos e em manter o balanço bastante é, leve e alavancagem é, perto daquele nível de 2,5 vezes. Isso não vai se alterar, isso está reafirmado, isso está mantido. Portanto, qualquer investimento que a gente fizer em expansão é, não vai ser nada transformacional, nada que prejudique a geração de caixa anual e, portanto, reduza a nossa capacidade de distribuir proventos para o nosso acionista. Então, uma expansão na Colômbia, a gente está falando da ordem de 20, 30 milhões de dólares no máximo, que foi a magnitude que a gente fez há dois anos atrás, quando a gente dobrou a operação naquele país. Então, eu, assim, eu, eu, eu quero isso deixar muito claro e quero reafirmar esse compromisso com a com a alocação de capital responsável e direcionada para o acionista e para manter a nossa estrutura de capital bastante leve e tranquila. Eu sei que já deu ruído em causa de outras empresas do setor, mas aqui a gente é bem transparente, bem claro, e então a gente reafirma esse compromisso com a sustentabilidade do nosso balanço, a responsabilidade com a disciplina financeira e a previsibilidade das coisas que a gente vai fazer ao longo do ano na companhia.
5: Perfeito, Edson. Muito obrigado.
0: A nossa próxima pergunta vem do Tiago Duarte, analista seu site, BTG Pactual. Tiago, iremos habilitar o seu áudio para que você possa prosseguir. Tiago, pode prosseguir, por favor.
6: Obrigado. É... Bom dia, Fernando. Bom dia, Edson. É... Eu queria, eu queria tocar acho que em, em dois pontos principais. É, primeiro, né, acho que a discussão né, da, da importância do mercado chinês, é, eu acho que ela é, ela é inegável, e vocês têm feito essa aposta há bastante tempo. Minha dúvida, né, acho que uma discussão que eu, que eu gostaria de ouvi-los, né, é que conforme a China recompôs né, o, o seu rebanho de suíno, e a gente viu a carne bovina, ela foi uma grande vencedora, né, na, na, durante o surto lá de, de febre suína africana. A discussão é, é o quanto que isso pode né, reverter é, a demanda. Eu lembro que acho que nós discutimos isso no final de 2018 no Minerva Day, né, quando quando o tema da, da SF aconteceu é, e, e, e numa direção ele foi muito favorável para a indústria e aí a pergunta, eu acho que na direção contrária é, se, se vocês veem algum impacto, é até interessante discutir se na margem esse impacto já está acontecendo, quer dizer, o primeiro TRI, a China é, é, volta voltou às compras, é, minha dúvida é se vocês no segundo TRI veem um nível, manutenção desses níveis saudáveis de demanda que a gente que a gente viu no primeiro TRI, acho que, acho que esse é o primeiro ponto, uma discussão até um pouco mais abrangente. E aí uma segunda pergunta, acho que mais direcionada para o Edson, é, Edson, é, so, por favor, ajuda a gente só a reconciliar o teu bridge da dívida, né? porque é, o, o impacto do não caixa do hedge cambial, ele está ele muito claro. É, agora, o impacto da variação cambial sobre o teu estoque de dívida dolarizada, é, esse eu estou com dificuldade de reconciliar, considerando a tua exposição dívida eu só tenho duas fotos, né? eu tenho a foto de 31 de dezembro e 31 de março, talvez a explicação esteja no meio do caminho, a gente imaginava uma, um impacto maior da apreciação do real né, contra o dólar é, ao longo do, do TRI, né, do ponta contra ponta. Eu acho que é, é, essa, essa é a segunda pergunta.
3: Tá, eu vou responder a segunda e depois eu passo para o Fernando a primeira. É, Tiago, tem dois fatores aí. Primeiro, a gente tem um caixa em dólar muito elevado, que eu não sei se você se atentou para isso, que acaba, quando o real se aprecia, ele diminui, portanto, ele tem um efeito negativo é, de, como contribuinte para a variação cambial. É, e do lado, é, bom, o caixa é um dos ativos. O outro ativo que não passa em resultado são os nossos ativos fora. né? Todas as empresas que a gente comprou é, fora do Brasil elas quando eu faço o translation do câmbio para o balanço e o câmbio se aprecia, elas passam a valer menos. Portanto, eu também tenho um resultado uh, negativo. E o que eu tenho de resultado positivo na apreciação do câmbio é a dívida. Uma parte dela está dentro das controladas. É, por exemplo, é, os nossos bonds ficam em Luxemburgo. E aí você vai ver a variação cambial no fluxo de caixa como a gente demonstra, mas você não vai ver no um resultado. Por quê? Porque ela vai direto para o patrimônio. Se você olhar as mutações do patrimônio líquido, você vai achar lá a variação cambial nessas empresas que carregam dívida e que estão embaixo, que são empresas controladas pelo Minerva. Se você olhar esses três demonstrativos e levar em consideração o caixa e, essas, e os ativos que a gente mantém em dólar, você consegue conciliar a dívida. Se você somar pegar as últimas apresentações e for colocando lado a lado, você vai ver exatamente o bridge da dívida em base ano, em base dois anos, seja lá o período que você determinar. Entender a variação cambial é um pouco mais complicada porque ela não passa 100% pelo DRE. Uma parte dela passa direto pelo patrimônio, tem a ver com os nossos ativos em dólar no exterior e tem a ver com o caixa que eu carrego também, que não está 100% também dentro da Minerva. Uma parte desse caixa também fica dentro de controladas.
1: Em relação à China, você teve na, naquele país um descolamento da correlação entre suíno e bovino, Tiago. Uh, o bovino ele descolou totalmente do que acontece no mercado de suíno, então o gap abriu tremendamente, uh, bovino passou a ser aspiracional uh, pelo chinês e o consumo segue aumentando. Uh, mesmo assim, nós notamos nos últimos, nas últimas semanas uma redução do rebanho chinês de suínos. Então, a demanda está afetada, como eu falei anteriormente, pela, pelo lockdown. E nós esperamos aí que meados de junho, mais 20, 30 dias, você tenha uma normalização da... da do mercado na China, e com, com os estoques muito reduzidos e com um pipeline com pouco produto, com menos produto a caminho do que o normal. Então, a gente vê a questão de China como positiva, como bullish no, no mercado aí no, nos, próximos, nos próximos meses.
6: Tá, tá super claro, obrigado a ambos, e, e depois a gente, acho que eu levo offline nessa discussão com o Edson, que eu ainda não estou conseguindo reconciliar, mas obrigado.
0: Lembramos que para fazer perguntas, indique o seu nome, instituição e idioma para via áudio ou chat. Orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A, no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela. A nossa próxima pergunta vem da Isabela Simonato, do Bank of America. Isabela, iremos habilitar o seu áudio para que você possa prosseguir. Isabela, pode prosseguir, por favor?
3: É, bom dia a todos, vocês me escutam? Sim, positivo. Ai, então tá bom, bom dia Fernando, bom dia Edson, obrigada pelo call. Minha dúvida é um pouco ex-Brasil, né? a gente viu é, agora que vocês abriram por país, é, uma variação de volumes grande entre eles e, e obviamente alguns impactos aí de Rússia, né? olhando para a Colômbia e etc. A gente entende que tem algumas possibilidades de, de offsetar isso, é, mas eu queria
5: entender um pouco como que vocês estão vendo o cenário é, desse ex-Brasil né, para
4: frente em termos de, é, de de performance, principalmente do lado da exportação. Obrigado.
1: Isabela, é, nós analisamos a Mineva como um todo. né, Um dos grandes pilares nosso foi a inovação de nós termos mais instrumentos para arbitrar a tá? Hoje nós fazemos venda com opção de embarcar de diversas uh, origens. Então, uh, vocês, nós estamos abrindo isso no release justamente para vocês verem a força que nós temos em mudar de uma origem para outra na, na base da produção e nos destinos uh, dos mercados. Uh, então, uh, as, nós estamos, uh, nós, a cada. A cada, a cada semana nós realocamos todos, todas essas, uh, essas possibilidades dentro de uma, dentro de uma matriz uh, e saímos com as opções. Eu posso te dizer o seguinte, nós estamos acelerando algumas das origens fora Brasil, mas é difícil você falar de ex-Brasil, né? porque, de novo, o câmbio muda em cada uma dessas regiões, a disponibilidade muda. O que o Minerva passou a ter é muito mais assertividade e velocidade dentro dessas mudanças de base de produção e de mercados destino. Entendi, obrigada.
0: Agora eu gostaria de passar a palavra ao senhor Edson, que dará continuidade com as perguntas escritas no webcast. Senhor Edson, pode prosseguir, por gentileza.
3: A gente tem algumas, obrigado, a gente tem algumas perguntas é, aqui no webcast que eu vou selecionar para a gente é, responder. Primeiro do Lucas, é, como estão Lucas da Marco, Macro Capital, como estão os seus cursos e o quão pressionando estão? É, Cara, a gente está vivendo num ambiente de inflação de custos, a gente tem algumas pressões importantes, eu vou destacar frete, é, mas eu, a gente acha que a pior parte dessa pressão já passou nos nossos custos. É, agora, o nosso cenário ele é bastante positivo, até porque a gente já comentou, a gente vê uma mudança importante de ciclo pecuário acontecendo, especialmente no Brasil, e o boi é 80% do nosso custo. Então, o nosso principal custo, a perspectiva é, para os próximos três anos aqui no Brasil... É, aí no Brasil, é de, é de ciclo bastante favorável, aumentando bastante a quantidade de animais para abate. É, outra pergunta, Fernando, para você responder, é, qual é o impacto esperado dos lockdowns da China para o nosso business?
1: Bom, você teve uma contenção de consumo, uma contenção de capacidade de distribuição internamente na China, de liberação nos portos, então, ficou mais lento o que foi mais gradual a chegada de produtos na China, mas os estoques na China estão bastante baixos, abaixo do normal. Então, com o retorno, terminando o lockdown, o que nós esperamos é uma retomada forte de demanda
3: e de consumo. Na mesma, mesma, mesma pergunta, ele pede para mencionar o que, que a gente acha que vai ter redução de preço no, de carne na China em função disso. A resposta você já deu, não. Ainda mais porque a, os estoques estão bastante baixos. Outra pergunta é se existe alguma chance do governo é, aqui no Brasil forçar as empresas a colocar um cap nos preços de, de bife e também em outros mercados. A nossa visão é que não, é, isso não... não não é um risco que a gente vê é, importante e que deveria ser considerado, até porque, no caso do Brasil, a exportação ela é 25 entre 25% e 30% do total produzido, portanto, é, não é relevante na formação dos preços internos. E a última pergunta que a gente tem visto em spreads e imagens agora no começo do segundo TRI 22, é, dado todo o cenário que a gente descreveu ao longo do, da apresentação, a gente está vendo um segundo TRI melhor do que o primeiro TRI. Então, sofá, eh, os spreads estão melhores, as margens apontam para patamares melhores do que a gente teve no primeiro TRI, mas, de novo, ainda não acabou o segundo TRI, isso é, é o que nós temos até agora, Eu não quero que isso seja visto como guidance de nada para o segundo TRI, mas é fato que uh, os indicadores de negócio eh, nesse segundo TRI estão melhores do que estavam no primeiro TRI. Eram essas as perguntas aqui do webcast.
0: Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Fernando Queiroz para as considerações finais
1: Para encerrar, eu quero destacar o aniversário de 30 anos de existência da Minerva. Esse é um importante marco, que mostra uma história que caminhamos sempre com força, determinação e num crescimento constante. Isso posicionou a Minerva como uma empresa global, líder da América do Sul, referência em sustentabilidade e referência em inovação. Além disso, eu queria agradecer muito os 21 mil colaboradores da empresa, e isso só foi possível, chegamos onde nós chegamos, só por causa da força, da, do comprometimento e da garra desse pessoal. Nós iniciamos a 22 eh, com uma expectativa bastante positiva para o ciclo na América do Sul. Eh, nós estamos atentos aos desafios. A volatilidade passa a ser um possível gerador eh, de resultado, de valor para nós, com todos os instrumentos. O DNA da Minerva sempre teve a, a, a parte de gestão de risco, a rapidez, a agilidade como pilar. Nós somos uma empresa que realmente está focada em geração de valor para os acionistas e de uma forma sustentável, de longo prazo. E eu agradeço a todos vocês pelo interesse e estamos à disposição para qualquer dúvida, para qualquer ponto que vocês queiram discutir com a gente. Muito obrigado, pessoal.
0: A videoconferência da Minerva está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.